0: Não há dúvidas da importância que a Grécia Antiga representa para a nossa cultura ocidental de hoje. Os caras tiveram uma influência gigantesca pelo estilo de vida, o sistema de governo, as ideias que eram debatidas, a arte... A cultura inteira, de forma geral, foi de extrema relevância para as sociedades posteriores a esse período. Mas... de onde veio essa galera? Como que eles se desenvolveram? O que foi que aconteceu ali naquelas ilhazinhas que marcaram tanto a nossa história? Então, vamos falar sobre Grécia! Fala, galera! Depois de um longo período ausente, o canal do Slow está de volta a todo vapor atendendo os pedidos do povo. Slow, faz vídeo de história, Slow. Slow, tem tempo que não tem vídeo de história. História, Slow! Beleza. Nada mais justo, já que a playlist de história já está desatualizada há um bom tempo. Bom, e o que aconteceu foi o seguinte. Eu ia dar continuidade na história de Napoleão, tipo, continuando, né, progredindo na história da Europa. Mas aí eu percebi que pra eu falar sobre aquilo, eu precisaria explicar algumas coisas antes. E pra eu falar sobre essas coisas, eu precisaria explicar outras antes, e outras antes, e por aí vai. Então eu resolvi largar o foda-se e começar tudo desde o começo, porque aí sim a gente pode entender como funciona essa história, mais ou menos. Claro que a Grécia Antiga não é o começo de tudo, até porque o começo seria Adão e Eva. Mas, ao meu ver, é um bom ponto de partida pra gente começar a entender essa zona toda que a gente chama de sociedade. Então, sem mais enrolações, vambora! Muita gente considera a Grécia Antiga como o berço da cultura ocidental. Olha a moral dos caras, mano. Mas agora, antes de tudo, é interessante se questionar o porquê que eles desenvolveram uma cultura tão avançada, uma cultura tão rica. Provavelmente por um milhão de fatores. Mas existe uma regra simples na história da sociedade. Quanto mais contato e comércio você tiver entre culturas diferentes numa uma mesma região, mais rica a cultura daquele local tenderá a ser. Tenderá a ser, isso não é uma regra, hein? E a Grécia, pra quem não sabe, se localiza no mar Egeu. Bei uma aberturinha ali do mar Mediterrâneo com mais de 6 mil ilhas e o mais importante um local de transição entre os três continentes o asiático, o europeu e o africano. A Grécia ficou muito perto da região conhecida como a crescente fértil, então é natural que ela tenha recebido influências de sociedades como a Mesopotâmia, o Egito, a Anatólia. Anatólia é a região que veio se tornar a Turquia hoje em dia, por ali. Além de povos mais primitivos da Europa também. E o fato de boa parte deles viverem nas ilhas fez com que eles desenvolvessem boas habilidades marítimas, né? Na produção de barcos, técnicas de navegação e, como consequência, um bom fluxo de mercado entre elas. Então é importante entender que todos esses fatores juntos foram importantes e significativos para que a cultura grega tenha se enriquecido de tal maneira. Beleza? Pegou a noção geográfica ali, mais ou menos? Então agora vamos voltar um pouco no tempo e tentar entender toda essa zoeira que aconteceu lá naquelas ilhas durante alguns milênios atrás. Bom, quando a gente fala de Grécia Antiga, a gente está falando de um período que os historiadores costumam datar, de 1100 até 146 antes de Cristo, mais ou menos. E ele geralmente fica dividido em quatro etapas. O período do Américo, o período arcaico, o período clássico e o período helenístico. Mas como o meu objetivo aqui é explicar as coisas bem do início, eu vou acrescentar um período a mais, que é o período pré homérico E eu ainda vou começar de um pouco antes dele, na verdade. Porra, a idade da pedra é isso, né, mané? É, mais ou menos, mais ou menos. Mas nesse vídeo aqui eu só vou falar até a metade do período arcaico e deixar o resto para um próximo vídeo. Beleza? Porque senão vai ficar grande pra caralho, vai ficar pesado e vai prejudicar o que vocês entendam e consigam absorver as informações. Bom, ninguém sabe direito quem foram os primeiros a chegar e a povoar aquela região lá da Grécia. Mas, aparentemente, tem gente vivendo lá desde sempre. Os povos que viviam lá eles eram chamados de pelágios E eles ainda estavam vivendo na Idade da Pedra. Ou seja, eles usavam a pedra como ferramenta principal. No meu vídeo A Origem dos Europeus, eu expliquei direitinho como é que foi o processo de migração dos humanos saindo da África e conquistando o planeta inteiro. Então, quem tiver interessado em saber melhor, essa parte bem pré-histórica. Fica à vontade. Mas tudo indica que há mil anos antes de Cristo, na Idade do Bronze já, já havia algumas sociedades bem desenvolvidas naquelas áreas. Uma das mais antigas era chamada a Civilização Cicládica. E eles eram um povo que viviam nas Ilhas Cíclades, que eram um arquipélago de mais ou menos 200 ilhas que ficavam em uma espécie de uma forma de círculo ali no Mar Egeu. Ciclo, Cíclades? Hã, hã, hã? E algumas coisas interessantes sobre essa civilização é de que eles não tinham muitas terras férteis para plantar. Então a saída foi de você desenvolver o máximo possível de técnicas de navegação e investir no comércio com as outras ilhas, para poder suprir as necessidades deles e continuarem crescendo. Rumo ao comércio! E a vantagem é que as ilhas tinham metal pra cacete pra comercializar. Ferro, cobre, chumbo, prata, ouro... O que no futuro, com o avanço dos metais, foi trazendo uma bela vantagem econômica pro povo de lá. Mas ao mesmo tempo, em Creta, a maior ilha do Mediterrâneo... Essa ilha é bem feinha aí, ó, que vocês estão vendo aí, ó. Já se desenvolvia uma sociedade bem importante para a história da Grécia. Eles eram conhecidos como os minóicos. Ou, se você preferir, pode chamar eles de cretenses também. Mas eu prefiro minóico porque, de acordo com a mitologia, o nome se origina do rei Minos, o cara que desrespeitou Poseidon E como punição teve a sua mulher traindo ele Com um touro sagrado E a mulher engravidou do touro e teve o um filho chamado Minotauro Mas voltando à história Então assim como a sociedade cicládica Os minóicos também são da idade do bronze E se desenvolveram lá pelos 3000 antes de Cristo O engraçado é que a história dos minóicos ela é quase que complementar a dos cíclades Eles tinham terras férteis Mas muito poucas reservas de metais Então eles investiam pesado no comércio E na agricultura para trocar por metais das civilizações do Egito, do Chipre, das Ilhas do Mar Egeu. E eles não pararam por aí não, cara. A posição estratégica dos minóicos... Possibilitou que eles crescessem em comércio Com várias regiões da Ásia e da África também E toda essa troca de cultura Aliada a vantagens geográficas Fez com que a sociedade minóica se desenvolvesse muito Sendo considerada a primeira Grande sociedade da Europa Olha que moral, mané E eles cresceram tanto, foram ganhando tanta influência Que no ano 2000 a.C. A sociedade minóica acabou absorvendo A sociedade cicládica Existe muito pouco registro de como isso aconteceu O que a gente tá falando de... 4 mil anos atrás. Mas o que se sabe é que os cíclades acabaram sendo controlados pelos minóicos, o que levou a uma mistura ainda maior de culturas. E assim a sociedade foi se desenvolvendo cada vez mais. Os caras tinham influência sobre quase todas as civilizações do Mediterrâneo. e Já tinham um sistema de escrita com mais de 150 símbolos diferentes. Construíram um palácio por aí, produziam artefatos, armamentos. A economia crescendo a cada dia. Eles viviam um sistema que era chamado de talassocracia, onde a palavra talassa significa mar e cracia poder. Seria tipo uma supremacia naval da época, um domínio dos mares. corre oh, esses caras tinham uma moral boa, hein? Pô, certamente, cara. Tudo estava indo muito bem, os séculos foram passando, a história do homem é avançando, mas previsivelmente, eles não eram os únicos que estavam se desenvolvendo ali naquela região. Naquele momento já estavam acontecendo as migrações de tribos indo europeias que ninguém sabe direito de onde vieram, mas a princípio vieram do norte. E foram se direcionando à Grécia e colonizando ela em períodos diferentes. E é nesse momento que a história da Grécia começa a valer. Eram quatro principais tribos que se diziam descendentes de um mesmo deus, o deus Heleno. E é por isso que, posteriormente, aquela região veio a ser chamada de Elad. Eles eram os Aqueus, os Jônios, os Eólios e os Dórios. E é essa galera que vai ser considerada os verdadeiros gregos. Oh. As tribos não desceram todas ao mesmo tempo. Elas foram em períodos diferentes e cada uma delas foi deixando a sua marca lá aos poucos. Os primeiros a chegarem foram os Aqueus, que foram entrando e se estabilizando na região continental. E foram construindo a sociedade que viria a ser o terceiro personagem dessa nossa história. Eles se chamavam Micênicos. Receberam esse nome porque se desenvolveram a partir da cidade de Micenas, ali no continente. E eles também eram um povo muito bem desenvolvido pra época. Construíram umas fortalezas bizarras, com umas técnicas de engenharia super avançadas para aquele período. Eram muito bons de guerra, tinham uma cultura bem desenvolvida e bem evoluída. Mas Oslo, e, e as outras três tribos? Calma aí, guarda elas aí, que daqui a pouco eu vou falar dela. Mas então, agora visualiza o problema comigo. Com os minóicos se expandindo lá pelos mares, na ilha de Creta e os micênicos se expandindo pelo continente, uma hora eles iam atritar. Então, das duas, uma: ou eles criavam uma aliança, ou eles entravam em guerra. E aí, quem você acha que ia ganhar essa disputa? Bom, parece que na época ninguém teria sido capaz de prever o que aconteceu. Quem decidiu o resultado não foi ninguém mais, ninguém menos do que o planeta Terra! Em aproximadamente 1620 a.C., uma das maiores catástrofes naturais do planeta estava prestes a acontecer. Todo mundo que já viajou para Grécia ou Sônia em um dia, faz uma visita numa ilha chamada Santorini. E exatamente na frente dessa ilha, tem hoje um vulcão inativo. A galera faz até excursão de barco para visitar lá e andar lá sobre as rochas do vulcão. Acontece que esse vulcão foi responsável por impactar bem a história da Europa. Meu irmão, ele entrou em erupção na época, jogou... Porra, lava e gás tudo quanto é canto. Destruiu a ilha de Santorini. Existem suspeitas de que as mudanças climáticas causadas pelas cinzas que esse vulcão lançou chegaram a impactar até a agricultura chinesa, mano. Porra, lá na China, cara, o movimento das placas gerou de tsunamis fazendo um caos lá na região. Tinha de tsunami chegando até lá no Egito, cara. E, cara, esse é um cenário extremamente caótico pra quem vivesse no litoral e precisasse das rotas marítimas para sobreviver. Hum. Logo, quem vivesse no continente teria uma vantagem muito superior nesse período. Hum. E é nesse momento que os micênicos passam a se tornar os protagonistas dessa história. Os sísmicos continuaram por alguns anos, Existindo até suspeitas de que houve uma segunda erupção em 1450 a.C. E a instabilidade toda rolando, né? Fudeu, fudeu! Já a sociedade Micenas se localizava dentro do continente, muito bem protegido por umas cadeias montanhosas e aproveitou a treta que os minóicos estavam tendo que resolver. Junto à sofisticada força militar que eles tinham, foram lá e dominaram a cultura minoica com muito sucesso. Lembrando que quando um povo domina o outro, você muito dificilmente vai ter uma total extinção daquela cultura. O que acontece, na maior parte das vezes, é que as duas culturas acabam se misturando com o tempo. E é exatamente por isso que o período seguinte, que vai de 1400 a.C. até 1200 a.C., ficou conhecido como a fase creatomicênica, porque houve uma mistura dessas duas culturas. Agora, lembra daquelas quatro tribos lá? A essa altura, os jônios, e os eólios já tinham migrado também para as ilhas do Mar Egeu e para o continente. Muitos dos jônios assimilaram a cultura creto-micênica também e passaram a conviver junto com eles. E essa civilização foi crescendo muito bem, obrigado, por mais ou menos uns 200 anos. A economia se estabilizando, a cultura enriquecendo, até que, meu irmão, aquele cenário estava prestes a desabar num piscar de óleo. E é agora que essa história começa a ficar sinistra. A região já estava sofrendo os efeitos de uma crise econômica que vinha lá dos países da Ásia. O que deixou o sistema econômico deles já um pouco frágil. Mas foi em 1200 a.C. que a última das tribos helenas começou a invadir a Grécia e mudar a história da Europa. Eles eram os Dórios. E meu irmão, você não tem ideia. Os Dórios eram tipo tribos de ogros. Fanáticos, psicopatas Pronto para destruir qualquer coisa que aparecesse pela frente Eles não queriam saber de arte, filosofia Nem porra nenhuma A parada era guerra com sangue nos olhos E além disso eles tinham uma carta na manga Que foi decisiva na hora das batalhas Eles dominavam o ferro E aí meu irmão? Não tem escudinho de bronze que segure uma porrada de ferro não, cara A galera saiu massacrando todo mundo, mano, botando fogo nas casas E salve-se quem puder Pega, pega Foi assim então que a sociedade cretomicênica se desfez E todo mundo saiu correndo, meu irmão, pra tudo quanto é lado Fazendo a tua malinha e indo embora na esperança de conseguir achar um local seguro pra sobreviver Anarquia, meu irmão Ninguém de ninguém e é esse clima de fuga que ficou conhecido como a primeira diáspora grega. Todo mundo fugindo e o Império Cretomicênico desabando, dando início a uma nova fase. O Período Américo. Então, o Período Américo começa no ano 1100 a.C. e vai até o período 800 a.C. E certamente não foi um período muito produtivo Para a humanidade Muitos autores até preferem chamar de A idade das trevas O que aconteceu é que, cara, tudo que as civilizações anteriores Criaram, rotas marítimas Relações diplomáticas Palácios, a escrita a do, O domínio dos mares e tal Os Dórios tiveram o prazer de destruir tudo E deixaram por isso mesmo Só por uma questão de curiosidade Os Dórios são os mesmos caras que alguns séculos depois Vão se tornar os espartanos <risos> Só pra vocês verem mais ou menos Com quem que esses caras estavam lidando na época mas então é por isso que existe muito pouco registro sobre essa época A escrita parou de ser utilizada Os funerais já não eram mais tão enfeitados quanto antigamente A organização social mudou completamente Foi tipo o reset da vida, tá ligado? A única grande vantagem é que a partir daquele momento Eles passaram a dominar o ferro Pois mas e essa galera aí que fugiu, cara? Pra onde que eles foram? Então, cada um foi pra um canto, né, cara? Alguns foram pro continente, outros foram para umas ilhas Tava todo mundo procurando um cantinho minimamente seguro Pra poder sobreviver Um cantinho onde essas famílias pudessem ter terras férteis. Pra poder fazer uma plantação de subsistência, pelo menos E foi esse cantinho que recebeu o nome de Genos Olha é aí um meio que é bem simples Um Geno nada mais é do que um pedaço de terra que pertence a uma família E o líder dessa família, que na maior parte das vezes era o pai Recebeu o nome de Pater E é daí que vem o termo paternalismo, sacou? sacou? E esse sistema funcionava da seguinte forma Olha só, é o seguinte Você quer viver aqui na minha terra? Beleza Mas aqui todo mundo se ajuda A gente planta pra todo mundo e quando dá merda, a gente se defende. Beleza? Beleza, era um sistema bastante comunitário. Mas foi então que, com o tempo, o previsível aconteceu. O sistema deu tão certo, tão certo, que começou a dar errado. A parada é, as pessoas se unem, conseguem se defender e produzir alimento. A tendência é que a família vai crescer, vai ganhar novos agregados e dominar novas terras. E o que, que acontece se as terras boas começarem a acabar? Ou a reduzir a qualidade delas? Ah, aí dá ruim, né? É, dá ruim. É, as pessoas vão começar a disputar as melhores terras. E não vão mais querer dividir com quem tem as piores. Foi então que depois de algumas gerações o sistema social teve que mudar. Pensa comigo, se o cara tem uma terra boa que produz muito, ele não vai querer dividir igualmente com o cara que tem uma terra de merda que não produz nada. Opa, essa última colheita deu 20 quilos de arroz! É, então eu consegui duas pitangas. Bora dividir isso aí, pô. É claro que ele não ia, então a solução parecia simples na época. Olha só, é o seguinte, nós dois sabemos que a sua terra tá uma merda, que não tá produzindo nada. Então vamos fazer o seguinte, eu topo te dar uma parte do que eu produzo, mas em troca você vai ter que trabalhar pra mim. Larga essa terra aí, trabalha aqui na minha, e aí, assim, você tem direito a ter uma parte do que eu produzo. Beleza? Ah, parece um bom negócio. Mas em poucas gerações isso se torna sinônimo de escravidão. Sem contar que resolvia fazer um empréstimo e aí depois não tinha como pagar e acabava sendo escravizado. Escravo por dívida... O cara e a família inteira dele. A vida não era fácil não, mané. E é claro que o pater, que era o líder da família, iria dar as melhores terras pros seus filhos, os seus parentes mais próximos. E esses ficariam sendo conhecidos como aristóis. E por isso, o sistema foi se tornando o que a gente chama hoje de aristocrático, onde a família principal possuía o poder da região. Viu só como uma sociedade linda e comunitária pode se tornar uma hierarquia com desigualdade num estalar de dedos? Mas se você deu azar de ter uma terra ruim Você não precisa necessariamente passar fome ou se tornar um escravo Havia uma terceira opção Muita gente tentou a sorte se jogando em umas terras mais distantes Se aventurando por aí para ver se conseguia algo novo Uma terra boa para plantar E como ninguém queria ficar para escravo esse foi o momento que ficou conhecido como a segunda diáspora grega, onde você tinha um grande fluxo de gregos saindo daquela região, indo colonizar outras partes da Europa. Muita gente foi ali pra região da Itália, muita gente foi pra África, muita gente foi pra aquela região da Turquia. Era todo mundo migrando pras terras vizinhas, mano. E esse foi o fenômeno social que marcou o fim do período homérico, dando início ao período arcaico. Mas antes de seguir adiante, é importante mencionar um dos personagens mais marcantes do Período Homérico, que por acaso foi o que deu nome a ele. Homero! Apesar da dificuldade que a gente tem hoje em entender como era a vida dos gregos antigamente, existe uma pessoa que foi responsável por representar parte da história da Grécia desde então, através de seus contos épicos. E esse cara se chamava Homero. Na verdade, existe uma grande discussão se Homero realmente existiu. Ninguém sabe direito quem ele era, de onde ele veio, para onde ele foi, mas a gente sabe que os poemas existem e tiveram uma puta importância para a cultura da época. Foram dois os mais importantes, a Ilíada e a Odisseia. E eu vou fazer um resumo aqui deles muito rápido, porque eu acho muito mais importante você entender o significado que ele tinha para o povo grego, o que, que ele proporcionou do que falar, contar como foi o conto, né? Até porque se você quiser saber mais uma funda é muito fácil. Você pode encontrar aí na internet milhões de... Você pode até ler o conto original se você quiser, né? Então, vamos lá. Basicamente, a Ilíada contava a Guerra de Troia. Aquela famosa lá que todo mundo assiste pra ver a bunda do Brad Pitt, tá ligado? Esse conto recebe esse nome porque acredita-se que a cidade de Troia antigamente se chamava Ilion. Daí vem o nome Ilíada Então, resumindo bem, é o seguinte Os deuses fizeram um monte de merda e acabaram originando Aquiles Um puta guerreiro destinado a lutar na Guerra de Troia para ser lembrado pro resto da história Depois foi a vez das deusas de fazer um monte de merda E acabaram levando Paris, que era o príncipe de Troia A sequestrar Helena, que era a mulher mais gata do universo Mas tinha um problema Helena era a esposa do rei de Esparta <risos> meu irmão, pra tu querer roubar a esposa do rei de Esparta Tem que estar com muita erva na mente, hein? Porra! <risos> Aí acabou que a galera foi lá invadir a cidade de Troia pra tentar recuperar Helena. Houve uma das batalhas mais épicas de todas entre Aquiles e Heitor, que eram dois puta guerreiros também, e Aquiles saiu vitorioso. Mas eles não conseguiram passar pelos muros, até que tiveram a brilhante ideia de construir um cavalo gigantesco de madeira e deixar de presente ali na porta da cidade. E com exceção de uma mulher doida lá, os troianos nem desconfiaram. Porra, olha lá, maluco. um cavalo gigante de madeira, cara. É o presente dos deuses. Traz ele pra dentro. Traz ele. E o final todo mundo já sabe né O cavalo tava cheio de soldado dentro Então durante a noite os caras saíram do cavalo Botaram fogo na cidade inteira Atacaram a porra toda Acabou que aqueles tomou uma flechada no tornozelo Uma com a flecha envenenada acabou morrendo E o rei recuperou a rainha Helena e voltou pra casa E é por isso que quando alguém dá um presente de merda pro outro a gente fala com um presente grego Que é uma referência a essa história E esse é o resumo do resumo da Ilíada Pois, logo foi muito rápido cara Faz mais detalhado aí <risos> Ah espera então pra ver o da Odisseia <risos> Tá pronto, a Odisseia é quase que uma continuação da Ilíada. A história se resume a um cara chamado Ulisses tentando voltar pra casa com a sua equipe após o término da, da Guerra de Troia, mas acaba que o cara demora tipo 10 anos pra chegar e um monte de coisa acontece no meio. Eles enfrentam um ciclope, o um navio naufraga, eles encontram uma porrada de sereia e aí né, tem que amarrar o cara no poste porque ele queria ouvir o canto das sereias e, e todo mundo que ouvia acabava morrendo. Entendeu? Aí, enfim, uma doideira aí. Tiveram contato com vários deuses e várias outras tretas aí. Enfim, é uma leitura bizarra pra caramba e vale a pena dar uma olhada quem se interessa por literatura. Mas o interessante é que na época a escrita tinha quase que desaparecido. Então os versos eles eram todos passados adiante através de cantos e pessoas que recitavam... Poemas em praças públicas. E assim foi sendo passada de geração a geração, no boca a boca. E essas duas histórias, especificamente, foram uma das maiores responsáveis pela educação do povo grego nesse período, para trazer uma identidade social para ele. Os contos traziam valores como honra, glória, coragem, confiança, além de heróis como Ulisses. Heitor, Aquiles, que serviam de inspiração para que todo homem grego sonhe em um dia se tornar tão forte quanto esses caras. Mani, eu quero ser igual Aquiles quando eu crescer. Os deuses também tinham uma participação muito forte nas histórias, o que fazia com que todos os gregos compartilhassem um o mesmo conjunto de crenças. Vocês estão entendendo o que isso significa? Em um período de total instabilidade e incertezas, eram esses contos e essas músicas que davam o senso de união entre a cultura do povo grego. Eles tinham o mesmo passado em comum, uma história e uma educação a ser seguida. Pô, que irado, maluco. Mas e aí o que, que rolou depois que todo mundo começou a meter o pé atrás de novas terras. Beleza, os gênos continuaram crescendo, crescendo, até começar a entrar em contato com outros gêneros. E aí você tem duas opções, ou você entra em guerra ou você faz uma aliança. E é claro que na maior parte das vezes, é muito mais inteligente você fazer uma aliança com os vizinhos e se fortalecer ainda mais. Então só por uma questão de nomenclatura, eu vou mostrar como é que foi esse crescimento. Quando você tinha a junção de diferentes gêneros, você ampliava e aquele novo núcleo social se chamava frater. O mesmo radical da palavra fraternidade. Com a junção de diferentes fraters, a gente tem uma tribo, conjunção de diferentes tribos, você tem um demo E o demos é a mesma origem da palavra democracia, que significa povo No caso, significaria um povoado E por último, conjunção de diferentes demos, você tem finalmente a formação de uma polis Polis é uma palavra utilizada para denominar cidade Você tem Petrópolis, é Florianópolis, Teresópolis, né? E nessa altura do campeonato, meu irmão quem não se uniu com os outros povos rodou, ou foi destruído ou foi dominado. E é por isso que no meio do período arcaico, a Grécia já contava com milhares de polis espalhadas para todos os lugares. E o interessante é que todas elas tinham a sua autonomia política, ou seja, o poder não era centralizado. Cada polis tinha a sua própria forma de governo. E é interessante a gente se questionar o do porquê disso ter acontecido. Por que as polis não se fundiram todas e viraram um grande império? Difícil dizer com certeza. Mas a resposta se aproxima bastante de razões geológicas e históricas. Acontece que 80% do território grego é montanhoso. É tudo montanha. É montanha pra tudo quanto é lado, maluco. Por isso seria muito difícil você juntar e controlar todas essas polis dentro de um império gigantesco, igual aconteceu em várias regiões da África, por exemplo. No máximo você teria milhares de sedes diferentes espalhadas por aí, o que seria muito difícil de controlar. Mas isso é bastante polêmico, porque isso não pode ser o único dos fatores, porque houveram polis também em regiões que não eram montanhosas, como parte da Anatólia, né, que eu já expliquei que era ali na Turquia. Em algumas regiões próximas do Peloponeso também tinham regiões montanhosas em que não houve desenvolvimento de polis Então isso levanta um questionamento sobre até quando as montanhas foram tão importantes para o surgimento das polis. Então, alguns historiadores dizem que, além da influência das montanhas, também foi essencial para que a formação das polis acontecesse a invasão dos Dórios, que foi quando teve a primeira diáspora grega e todo mundo se espalhou, se fechando em pequenos núcleos para sobreviver. Bom, fiquem à vontade para discutir nos comentários o que vocês acham. Agora, uma parada interessante... É que a maioria das poles ela era geralmente estruturada da mesma forma. No topo do morro, eles construíram o que era chamado de Acrópole, né? Que, que significa cidade alta. E era lá que ficava o centro político da cidade e o templo religioso, no topo do morro porque era a região mais difícil de acesso de todas, a parte mais protegida da cidade é, eu acho que acho que a gente já tá autossuficiente já. Já vamos construir aqui mesmo e ao lado você tinha a Ágora a Ágora é tipo onde a zoeira rolava, tá ligado? era a maior praça da cidade, onde todo mundo ia pra lá passar a tarde, onde todo mundo ia lá falar mal do governo, ia paquerar aquela gatinha que você tava de olho há um tempão ia levar suas paradas pra vender lá, fazer um comércio uma feira enorme, discutir novas ideias, então a Ágora foi tipo de fundamental importância para as polis gregas daquela época. Então você tinha a Acrópole e a Ágora por perto e ao redor da Acrópole era onde tinha a parte do povoamento, onde as pessoas moravam, da urbanização da cidade. E a parte mais externa você tinha a região rural, onde acontecia a agricultura e a produção dos mantimentos que iria suprir as necessidades da cidade. Beleza? Visualizou bem? Então uma parada interessante é que pelo fato das polis terem uma autonomia, isso gerou uma diversidade cultural muito grande. Tinha muita troca acontecendo ali no meio, o que acabou enriquecendo muito muita cultura do povo. E a forma de governo variou bastante também. Você tinha desde monarquias, onde uma família real era dona das terras. Você tinha oligarquias, onde um grupo de pessoas controlava o poder. Você tinha tirania, que era quando uma pessoa dava um golpe e tomava o poder de uma forma ilegal, o que gerou muito trauma lá na galera. E finalmente, a tão falada democracia, que é o sistema político onde o povo exerce o poder. Aê, aê, uh! Esses modelos políticos foram os mais encontrados entre as milhares de polis que tinham espalhado pela Grécia. E entre todas essas polis, duas delas chamaram muita atenção e entraram para a história do homem: Esparta e Atenas. Mas isso vai ser assunto para um próximo vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se você quiser continuar me acompanhando, se inscreva no canal. E a gente se vê em breve. Então, valeu!